0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit mir, Jonas Tietgen und mir gegenüber natürlich auch Yannick Schubert. Moin. Moin zusammen. Ja, und mir gegenüber sitzt der Henry. Ne? Ich
1: hoffe, <lacht> der, der hält die Klappe für den, für den Podcast. Ne? Mein Hund, ihr kennt schon, die Zuhörer. Ich hoffe, der, der hält sich zurück. Ich hab sturmfrei und dann ist immer so ein bisschen doof, wenn ich den bei mir haben muss. Während In der Podcast. Vorbesprechung
0: war schon Party. <lacht> Gut, heute haben wir ein schönes Thema und zwar gehen wir mal wieder ein bisschen in die Tiefe statt in die Breite und zwar geht es um das Thema Backlinks und die Frage, die vermutlich am häufigsten aufkommt, wenn man über Backlink-Building redet, ist meistens erstmal, wie kann ich denn überhaupt einstufen, ob ein Link gut ist oder schlecht ist, wie die Qualität ist, weil wir wissen ja vermutlich alle, ich unterstelle dir lieber Hörer jetzt mal, du weißt das auch, dass es bei Backlinks mehr um die Qualität geht, als um die Quantität und darüber werden wir uns heute ein wenig unterhalten.
1: Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search effektde awt oder klicke auf den Link in den Notes.
0: Ja, jetzt habe ich mich selber zum Lachen gebracht. Wir <lacht> zwei Spaßen ja immer im... In unserem Chat rum und jetzt habe ich nur was geschrieben, um Yannick zum Lachen zu bringen und muss selber lachen. Naja, so ist das halt.
1: Ich habe es ähm, dezent ignoriert diesmal.
0: <lacht> Sprechen wir über Backlinks. Und wie schon im Intro gesagt, es geht bei Backlinks ja nicht um die Quantität. Natürlich ist es gut, wenn du viele Backlinks sammelst, wenn du auf verschiedene deiner Unterseiten Backlinks sammelst. Aber grundsätzlich ist es wichtiger, hochqualitative Backlinks zu haben, als viele mit schlechter Qualität. Um, wir fangen mal so rum an. Was ist für dich Kriterium? Es gibt ja mehrere Kriterien, wie wir ja, Backlink-Qualität ja. einstufen können. Was ist Kriterium Nummer eins, auf das du guckst?
1: Also ich weiß, dass jetzt bei dem Punkt viele sich streiten werden in der SEO-Szene. Viele sagen, nein, das stimmt nicht, weil Google bewertet so Backlinks nicht auf diese Art und Weise. Aber für mich zählt die Autorität und ähm, die Kennzahlen, die damit in Verbindung stehen, einer Website. Für mich fast auf Platz 1, Also ich, ich würde sagen, das ist für mich der wichtigste Faktor, das wichtigste Kriterium, ähm, weil wenn die Seite ein, ein ganz schlechtes, beispielsweise Domain Rating, Domain Authority, je nachdem welches Tool man benutzt, heißt es ein bisschen anders. Wenn die Kennzahl ganz schlecht ist, dann ist es vielleicht ein Backlink, den ich mir jetzt erstmal nicht weiter anschauen würde. Also wenn der jetzt keine Ahnung im, im unteren ähm, zweistelligen Bereich ist, so ab, ab, zum Beispiel bei Ahrefs gibt es das Domain Rating so. Da wäre für mich ein super Backlink, wenn er ungefähr ab 40 ist. Ne? Also das Domain Rating ab 40 ungefähr ist für mich ein extrem starker Backlink. Äh, wenn du mit dem Link Building anfängst, dann sind auch so lohnenswerte Backlinks zu so Richtung 20, zwischen 20 und 30. Das sind meist Websites, die schon etwas etablierter sind, aber noch nicht so groß sind, dass du extrem viel Geld zum Beispiel dafür ausgeben musst. Oder aber, wenn es ein unbezahlter Link ist, extrem es ist extrem schwer, hast, da einen Link platziert zu bekommen. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Deswegen ist für mich auf Platz 1 die Autorität, also das, das Ansehen der Webseite ähm, und der Website. Ähm, und das Problem ist, muss man dazu sagen, dass Google, da haben die, die, die Leute, die das kritisieren, schon recht, Google hat so eine Kennzahl an sich nicht sagen sie jedenfalls offiziell, die bewerten einen Backlink oder eine Website nicht zum Beispiel durch ähm, das Domain-Rating an sich oder so. Die haben also keine keine spezielle Kennzahl dafür. Die haben viele Faktoren, die sie betrachten und sagen dann, ob eine Seite gut oder schlecht ist. Und das kennen wir ja alle. Äh, beispielsweise Thema EEAT, EAT, das das erweiterte EAT. Ähm, aber für mich, wenn es ums link geht, ist tatsächlich die Autorität für mich auf Platz 1.
0: Das ist witzig. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns beim ersten Punkt schon gegenseitig widersprechen werden und unterschiedlichen Meinungen sind, aber das cool. ist gut. Ähm, für mich ist nämlich am wichtigsten die Themenrelevanz der Seite, auf der der Backlink gesetzt wird. Das heißt also, wenn wir jetzt als Beispiel von meiner wp-ninjas.de sprechen, wo es um WordPress ja. geht, also ein um technisches Thema, digitales Thema, Online-Marketing-Thema, dann ist ein Link für mich, der von einer Seite, die im ich sage jetzt mal online marketing space ist mhm. ähm, viel wichtiger als ein Link, der von einer, ich sag jetzt mal Handwerkerseite kommt. Und da wäre mir dann auch egal, ob die Domain Authority deutlich höher wäre. Also für mich ist so die Rechnung beziehungsweise die, wenn man sich in einem Graphen vorstellt, die gegenläufigen Kurven. Ähm, je näher die Seite, auf der ich der Backlink, auf der ich den Backlink platzieren möchte an meinem Thema ist, desto weniger ja. hoch muss die Domain Authority sein. Ich denke, da sind wir auf jeden Fall uns alle einig. Ähm, da sind wir wenn, wenn die Seite sehr themennah ist, dann muss die Domain Authority für mich nicht so hoch sein, damit der Link eine hohe Qualität hat. Und das liegt
1: schlicht und ergreifend, du wolltest fortfahren, nee, ich wollte noch was sagen, ergänzen.
0: Ähm, es liegt schlicht und ergreifend daran, dass für Google eben es nicht diese eine Kennzahl gibt, wie, wie Yannick auch sagt, mit der eine Domain Authority berechnet wird oder sowas. Und wie Yannick auch richtig gesagt hat, ist dieses E-E-A-T-Thema und die Autorität und dieser ganze Kram sehr wichtig. Ähm, und allein von der Logik her, wenn du eine Empfehlung von jemandem bekommst, der im gleichen Themengebiet unterwegs ist, ist die Empfehlung, ob das ein Link ist oder eine Empfehlung auf der Straße, die dir irgendjemand gibt oder dir schreibt, ist die für mich auch von höherer Qualität, wenn diese Person im gleichen Space unterwegs ist und sich auskennt ja, mit dem Thema, ja. als wenn irgendjemand, der gar nichts so mit dem Thema zu tun hat, diese Empfehlung ausspricht. Und deshalb ist für mich Kriterium Nummer eins die Themenrelevanz. Und ich mhm. denke, wir treffen uns dann wieder, weil auch für dich auf Position zwei wahrscheinlich die Themenrelevanz ist. Richtig. Und für mich auf Position zwei diese Domain-Rating-Geschichte. <lacht> äh, ja,
1: was ich, genau, was ich noch völlig... Äh passt jetzt perfekt zu, zu deinen Abschlusssätzen. Ähm, weil was ich noch ergänzen wollte, ist, genau das ist der Knackpunkt nämlich beim Thema Backlinks oder Linkbuilding an sich. Ähm, und deswegen ist das Linkbuilding auch an sich ein bisschen, ja, trickier, als man vielleicht äh, vermuten mag. Und deswegen haben auch viele da ein Problem, gute Backlinks zu bekommen, weil man nicht isoliert einen Faktor betrachten sollte. Ne? Wir nennen jetzt äh, in der in der Folge einige weitere Faktoren noch. Da, dazu kommen wir ja gleich. Ähm, und diese Faktoren nennen wir zwar gesondert voneinander, die sollte man aber immer äh, im Ganzen betrachten und nie isoliert voneinander. Also es, es bringt auch nichts, nur auf die Themenrelevanz zu schauen, weil wenn das eine Seite ist, die null Traffic hat, die nicht autoritär in dem Sinne ist, dass sie dass sie gute Kellenzahlen liefert, wenn es um irgendwelche Tools geht, wo man die Seite reinjagen kann, dann dann bringt der Backlink vermutlich nicht die Wirkung, die man sich erhofft. Das hat dann vielleicht keine oder gar oder eine sehr geringe Auswirkung und wenn man da auch sehr viele Backlinks aus so einem äh, Bereich hat, dann bringt es auch vielleicht nicht ganz so viel, wie man sich erhofft hat, weil die Seiten einfach nicht wirklich bekannt sind, beziehungsweise einfach nicht die den, den Link-Juice liefern, den man sich erhofft. Deswegen sollte man alle Faktoren immer kombiniert miteinander betrachten sowohl Relevanz als zum Beispiel Autorität oder auch die anderen Faktoren, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden. Ähm, und da ist genau der Knackpunkt, wie du schon, Jonas, richtig gesagt hast. Also, was bringt mir eine hohe Domain-Authority, wenn die Relevanz nicht gegeben ist, ne? Also, ich kann einen richtig coolen äh, Foodblock äh, finden, der extrem gute Werte äh, in der Autorität hat. Ähm, was bringt dir ein Backlink von einem, von einem Foodblock, ne? nur weil der irgendwelche Links bei sich äh, bezahlt, platziert? Das gibt es immer wieder. Also ich habe da immer wieder die Fälle, dass da bezahlte Links von ganz, ganz themenfremden Blogs gesetzt wurden in der Vergangenheit bei, bei Projekten, in die ich reinkomme. Und dann frage ich immer, ja, was habt ihr da gemacht? Ja, da hat mal jemand äh, uns einen Link äh, verkauft und so haben wir platziert. Und dann sage ich, aber das ist ja tot, komplett themenfremd. Ihr seid Compliance-Consulting und äh, macht aber äh, und habt jetzt ein Backlink aus dem, aus dem aus dem Ernährungsbereich. Das bringt ja absolut gar nichts. Und da haben wir natürlich wieder entfernen lassen, weil das 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 bringt absolut nichts. Und das ist ja halt der Knackpunkt, ne?
0: Das heißt, die ich, ich denke, wir treffen, also ist meine Aussage richtig, dass wir uns dann auf Platz zwei im Prinzip wieder treffen, äh, dass für uns nur diese zwei Kriterien, ähm, Themenrelevanz und sowas genau. wie Dominating, für uns einfach beide so die wichtigsten zwei Punkte sind, sagen so, ne? richtig, wir es so, Richtig, wir treffen uns da auf 20, jeden Fall, ja, gut.
1: nur was mir wichtig ist, man, man darf halt diese Punkte nicht... Isoliert voneinander betrachten. Nee, auf keinen Fall. Ich, ich muss alles gleichzeitig beurteilen und analysieren und dann meine Entscheidung treffen und nicht nur sagen, ja, okay, die Seite ist zwar themenfern, aber die hat ein brutal, die hat, keine Ahnung, DR von 90 beispielsweise brutal bekannte Seite, hat aber mit meinem Thema an sich gar nichts zu tun und es passt auch thematisch gar nicht, dieser Link auf dieser einen Seite. Um, und die andere ist der Online-Marketing-Space, ne, wenn es jetzt um dich zum Beispiel geht oder um mich und die hat aber ein Domain-Rating von beispielsweise 15. nur dann würde ich immer diese bevorzugen, weil dann habe ich lieber ein geringes Domain-Rating, aber einen thematischen brutal guten Fit, ne, zwar kein Konkurrent, aber thematisch super fit, dann würde ich immer das bevorzugen, obwohl das Domain-Rating um, um Welten geringer ist. Das, das war mir wichtig, nochmal zu sagen.
0: Wie immer im SEO, ist es nicht ein Kriterium, das Ausschlaggebend ja. ist, sondern eine Vielzahl. Ähm, ich würde dann jetzt auch so weitermachen, weil ich habe gerade gemerkt, ich glaube, wir schießen uns ins eigene Bein, wenn wir jetzt weitermachen mit einer hierarchischen Abstufung der folgenden Kriterien, weil die sind alle ja, so glaub, wichtig, schwierig. dass ich, glaube ich, auf einer Ebene betrachten sollte. Deshalb, alles, was jetzt folgt ist, ist sage ich mal, gleich wichtig so in, in unseren Augen, weil wenn wir jetzt anfangen, dann irgendwie zu, irgendwas auf Position ja, 6 zu haben, ja. dann könnten Menschen eben denken, auf Position 6, das kann ich ignorieren, ist nicht so wichtig. Genau. Ähm, ich würde einfach mal als weiteren Faktor, der sehr wichtig ist, ähm, einen nennen, den du jetzt so zwischendrin schon angesprochen hast, nämlich Traffic. Oh ja. Und der Traffic einer Seite ist deshalb relevant, weil er zeigt, dass diese Seite lebendig ist. Sie ist aktiv, sie, ist im, sie liegt nicht nur im Internet als Karteileiche rum, sondern sie steht Vielleicht in ihrem Themengebiet äh, sogar irgendwie im Mittelpunkt oder auch am Rande. Auf jeden Fall ist Traffic auf der Seite. Und das zeigt natürlich A für Google, die Seite ist wichtig, die Seite ist gut, weil da ist was los. Eine Seite, auf der was los ist, ist natürlich in Augen von Google äh, deutlich besser als eine Seite, auf der nichts los ist. Und zudem habe ich auf einer Seite, die Traffic hat, Natürlich auch die Chance, Leute über diesen Link zu gewinnen. Nicht nur die SEO-Vorteile zu genießen, sondern auch echten Traffic zu gewinnen. Und das ist auch etwas, was gerne übersehen wird oder wo man auch. Und das habe ich auch im Kopf, also ich bin da einer von euch, wenn ihr so denkt, ähm, dass, dass es öfter mal passiert, so, ah ja, der Link, da kommt doch eh, die, die fünf Leute, die da kommen, bringen die mir wirklich was. Naja, ich weiß es nicht, weil häufig sind diese Leute dann eben vorqualifiziert und sie sind schon im Thema und sie interessieren sich sehr dafür. Deshalb klicken sie ja auf den Link. Ähm, darf man also auch nicht außer Acht lassen. Deshalb für mich Traffic ja. ein sehr wichtiger weiterer Faktor.
1: Auf jeden Fall. Also ich meine, Backlink ist schön und gut, wenn er dir halt äh, den Link-Juice liefert, äh, dein Backlink-Profil stärkt und somit dir vielleicht auch die Rankings pusht. Das ist natürlich ja auch, auch das, das Schöne an Backlinks auf Dauer. Aber wir platzieren auch Backlinks, um Traffic zu bekommen, Referral-Traffic, so wie du gesagt hast. Also für mich Traffic auch extrem wichtig, weil dann schlage ich zwei Fliegen mit einer Klatsche. Ne? Ich habe einerseits ähm, den Push in meinem Backlink-Profil, also ich, ich kann selber meine Seite in der Autorität pushen, ich kann äh, für für besseres EAT sorgen, ne, dass meine Seite wahrgenommen wird, dass ich sagen kann, hey, guck mal, äh, diese und jene Seiten verweisen auf mich und Google betont immer wieder und ich habe es vor kurzem wieder gelesen, Anfang der Woche, ich glaube gestern, vorgestern, dass Google Immer wieder betont, hey, ein Qualitätsmerkmal einer Seite sind halt Backlinks, weil das ist eine Empfehlung, die eine andere Seite über deine eigene Seite ausspricht. Das ist eine Empfehlung, wie wenn ich dich empfehle und sage, hey, der Jonas, der macht geile Workshops, der hat einen geilen Mitgliederbereich, eine Membership, komm, schau dir das doch mal an. Geh mal auf die Website und guck dir mal seine 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 Services und seine Angebote an. Das ist eine ein Empfehlung für dich.
0: In diesem Sinne äh, gehen wir auf wp-linas.de, genau. da findest du alles dazu, weil Jonas <lacht> macht gute Workshops <lacht> und
1: <lacht> habe ich nur gehört. Äh, aber habe
0: ich, hab ich gerade gehört, ja,
1: habe ich gehört. Aber soll auf jeden Fall äh, super sein bei dir, genau. Und genau deswegen, also an der Stelle, es ist eine klare Empfehlung, ein Backlink, der, der vor allem der natürlich äh, gekommen ist und. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig zu schauen, okay, von welchen Seiten könnte ich auch eventuell Traffic erwarten, weil das dann wieder eine Empfehlung ist, die zusätzlich für qualitativen Traffic sorgt. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, ach, der, der ist mal hat sich mal irgendwie durch irgendeinen komischen Suchanfrage auf die Website verirrt oder so, sondern er hat wirklich eine Empfehlung bekommen, hier ist ein Backlink, da schau dir mal die Seite an und klick drauf, wissentlich, weil er weiß, er landet jetzt bei dir und kommt dann auf deine Seite. Und es kann sein, dass dann nachher auch ein Lied daraus passiert. Und deswegen finde ich Traffic unheimlich wichtig.
0: Das, das ist richtig. Was wäre denn für dich ein weiterer Kri wichtiger Faktor, ein weiteres Kriterium? Ja,
1: da wirst du, da wirst du jetzt äh, schmunzeln. Äh, das ist haben wir schon an der einen oder anderen Stelle selber mal ähm, Schwierigkeiten gehabt, so ein Backup ja, ja. zu, zu generieren. Also für, es sind eigentlich zwei Faktoren kombiniert. Ich hoffe, du siehst mir nach, wenn ich jetzt zwei äh, kombiniert sage, weil die beide... Für das ist mich in Ordnung. <lacht> es ist die Platzierung des Links, ne? ob es jetzt wirklich im Main Content ist oder zum Beispiel in einer Art Autorenbox oder irgendwo im Futterbereich oder so. Also in einem generischen Bereich, sage ich mal. Und es ist Follow und No-Follow. Ne? Du hast es oft bei Gastartikeln ah, das ist Ich
0: dachte schon... <lacht> Okay.
1: Du weißt Bescheid. Also wir hatten es, wir haben das oft bei Gastartikeln, dass man ähm, die Schwierigkeit hat, A, einen guten Link platziert zu bekommen im Main-Content, also im, im Hauptinhalt der Seite, wenn es wirklich im Fließtext ist, ein, ein brutal guter Link, also der, der beste Backlink überhaupt im Main-Content. Weil du hast oft die, die ähm, die Problematik oder die Schwierigkeit, dass äh, du beispielsweise bei einem Gastartikel im Autorenprofil verlinkt wirst oder auf irgendeiner Autorenseite. Ähm darf, ich da,
0: darf ich da kurz reingrätschen? Darf, darfst du gerne reingrätschen. Ich, ich möchte dich gar nicht korrigieren, ich möchte nur hier einen kleinen Shoutout geben an vielleicht äh, zuhörende Leute, die bei größeren Online-Marketing-Unternehmen arbeiten. Wenn ihr Gastartikel zulasst, lasst doch auch einen Do-Follow-Link im Content zu. Wirklich, also mein Plus-Eins dafür, HubSpot macht es zum Beispiel sehr, sehr ja. gut, die haben das auch in ihrer Beschreibung von Gastartikeln immer mit drin, aktiv sagen die, hey, du darfst einen ähm, du follow link platzieren, weil der Punkt ist, es schadet niemandem, es schadet ja. nicht dem Unternehmen, bei dem du dieses Gastartikel schreibst, oder eben, wenn du zuhörst, lieber Entscheider in der Hinsicht, es schadet ja euch nicht, äh, im Gegenteil, es zeigt, dass ihr offen seid, das heißt, ihr zieht vielleicht sogar noch mehr Gastautoren an, Ähm, der Punkt ist, wenn jemand einen richtig guten Gastartikel schreibt. Ich schreibe zum Beispiel gerade bei einem großen Portal einen, 4000 Wörter wird der ungefähr haben. Ja, Riesiges, riesiges Ding. Das kostet mich bestimmt in Stunden, weiß ich nicht, zwischen 10 und 30 Stunden. Ich weiß noch nicht, wo es am Ende rausläuft. Ja, ja. Und ich kriege nicht mal einen Do-Follow-Link aus dem Content, sondern nur aus der Autorenbox. Und selbst da war vereinbart, oder wurde mir nur angeboten, ein No-Follow-Link. Und da muss ich sagen, Klar, es hat mehrere Gründe, warum ich diesen Gastartikel schreibe. Ne? Ich freue mich, wenn ich für ein großes Portal schreiben darf, wenn ich offensichtlich eine Expertise zeige, dass ich da gefeatured werde. Klasse, freut mich riesig. Mhm. Ähm, ich kann dann auch dieses schöne Logo von denen nutzen und sagen, hey, ich bin bekannt aus, ist auch toll, ist guter Proof. Ähm, aber natürlich, und machen wir uns nichts vor, wir schreiben Gastartikel in erster Linie, um Backlinks zu kriegen. Yes. Und ein Do-Follow-Backlink aus dem Main-Content tut niemandem weh. Deshalb kleiner Shoutout, kleiner Rand. Tut mir leid, dass ich hier ausraste. <lacht> Aber lasst doch bitte zu, dass diese armen Gastartikelautoren, die sich richtig Mühe geben, ihre jahrelange Expertise in eure Websites reinballern. Yes. Lasst doch zu, dass die einen Link bekommen. So, vielen Dank, Janik. Du darfst weitermachen.
1: <lacht> Kein Problem. Klammer zu. Von mir da plus eins. Ich sehe es genauso. Ähm, genau, und deswegen ist das Thema unbedingt hier ähm, wichtig auch zu nennen, nämlich die Platzierung des Links und äh, No-Follow versus Do-Follow-Attribut. Äh, äh, Do-Follow immer super, ne? Google liest ja auch solche Attribute aus, das wissen wir, das ist ganz klar, das ist schon seit vielen Jahren klar, dass äh, Attribute ausgelesen werden von Google und wenn du halt das Attribut No-Follow hast, dann ist der Link erstmal nicht viel wert. Man kann sich darüber streiten, wie viel er wirklich wert ist oder ob er wirklich nichts wert ist. Ne? Da, da sind sich viele Experten auch nicht einig. Und ich glaube, um, es, also, es weiß auch, auch keiner, was wirklich ist. Es weiß auch genau, keiner einig.
0: Nein. Es gibt keine klaren Case Studies oder Ähnliches. Ach,
1: nicht mal die Leute bei Google wissen wirklich, was dann die ja. Algorithmen wirklich durchbewerten und 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 da durchlassen. Also deswegen, man weiß es leider nicht. Aber Fakt ist, Do-Follow ist besser als No-Follow. Sonst gäbe es die beiden Unterschiede nicht oder die beiden Attribute. Und deswegen sollte man immer darauf schauen, wenn man die Möglichkeit hat, da ein bisschen mitzusprechen, dass man aushandelt, dass man einen Do follow link bekommt. Wie gesagt, man kann auch argumentieren, das macht der linkgebenden Seite überhaupt gar nichts. Und die Platzierung, wir hatten es an der ein oder anderen Stelle mit dem Reasonable Surfer-Modell, das Modell, das sich Google patentieren lassen hat, wie wahrscheinlich es ist, dass auf einen Link geklickt wird durch einen Nutzer. Und auch dieses Modell sagt ja aus, dass je prominenter der Link platziert ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass man draufklickt. Und dementsprechend wichtiger ist dieser Link auch für Google. Prominenter ähm, das heißt,
0: wenn ich da nochmal reingrätschen darf, in ja, dem sorry. Fall zum Beispiel weiter oben. Genau. Das wäre ein Fall für Prominenter. Und um kurz noch unsere Hörer abzuholen, die vielleicht mit do und no sich noch nicht so gut auskennen, ähm, um es ganz einfach runterzubrechen, No-Follow in einem Link bedeutet im Prinzip, dass dieser Link entwertet wird, so gesehen, in Anführungszeichen. Das heißt, ein wenig, genau. ich vertraue der Seite, auf die ich hier verlinke, nicht so ganz. Ähm, und deshalb setze ich hier ein No-Follow-Attribut. Dadurch wird, da sind sich alle einig, definitiv nicht so viel Link-Power durchgegeben wie bei einem genau. No-Follow-Link, Do-Follow-Link. Aber es weiß keiner, ob überhaupt welche noch Kraft durchkommt bei No-Follows oder nicht. Was wir alle wissen, ist dass zu einem natürlich aussehenden Backlink-Profil No-Follow-Links gehören. Ja, ein natürlich organisch gewachsenes Backlink-Profil besteht ausschließlich aus Du-Follow-Links. Richtig. Und allein deshalb hat No-Follow einen Wert. Ähm, nicht, weil dieser Link dann den Wert hat für deine Seite, sondern weil er in der Gesamtbetrachtung des Backlink-Profils einen Wert hat.
1: Völlig richtig. Und man muss dazu noch sagen es kann ja trotzdem Traffic kommen, ne, über den Link. Richtig. Also No-Follow heißt jetzt nicht, dass zum Beispiel kein Traffic kommt. Du kannst auf den Link klicken. Äh, die die Seite, die verlinkt wird, öffnet sich ganz normal. Also für den Nutzer ergibt sich keinerlei Unterschied. Und dennoch kann der Link gut sein, weil er dir zum Beispiel Traffic liefert, Referral traffic Also von daher, es ist nicht schlimm, einen No-Follow-Link zu bekommen. Du musst dich dann auch nicht im Grund und Boden ärgern. Aber es ist natürlich immer schöner, wenn du einen Do-Follow-Link bekommst.
0: Haben wir jetzt bei den ganzen eingeschobenen Themen beide deine zwei Punkte abgearbeitet gerade? Du hattest ja gesagt, A, die Platzierung und B, No, Follow, Du Follow. Ja, haben wir beides gehabt. Gut. Yes. Dann würde ich, glaube ich, auch nochmal so eine Doppelkombination machen. Gerne. Äh, aus zwei Sachen, die nämlich auch zusammengehören. Bevor wir das machen, nach, machen wir aber nochmal. <lacht> super. Ähm, dann mache ich das dir gleich nach. Aber erst haben wir noch ein kleines Wort von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren. Gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. Gut, meine Doppelkombination, <lacht> beziehungsweise Kombination, Doppelkombination wäre, glaube ich, redundant. Äh, meine Kombination aus Dingen, auf die ich auch noch achte, aber da sind wir schon im Bereich von Dingen, die wenn also selten beeinflussbar sind, aber wenn, dann ist es ideal. Also äh, nämlich rede ich jetzt, ich fange Ich, fang, ich weiß, auf. was kommt. Ich, ich höre auf drum rumzureden. Punkt 1, ähm, der umgebende Text um den Link herum. Kontext, ja. Kontext. Und Punkt zwei, interne Links, die auf die Seite führen, von der mein Backlink kommt. Das ist Punkt zwei. So, oh, ja, um es um jetzt einmal abzufrühstücken, Thema eins, Der umliegende Text, wir hatten ja auch schon bei unseren Folgen über interne Verlinkungen drüber gesprochen. Ja. Der Link der Link ist irgendwo platziert und drumherum haben wir Text. Nicht nur der Text, also nicht nur der Satz direkt, in dem der Link ist, ist relevant, sondern auch der Absatz darüber, der Absatz drunter. Also so, ich sag mal, das Sandwich an Text, in dem sich dieser Link befindet, ist relevant. <lacht> nice. Die, die Milchschnitte drumrum ist relevant. Und wenn da ein Einfluss besteht, dass du das irgendwie themenrelevant machen kannst, dann ist das super. Wenn du einen Gastartikel schreibst und du darfst da deinen Link platzieren, dann platziere diesen Link nicht an irgendeiner willkürlichen Stelle, sondern schieb, wenn möglich, einen oder zwei Absätze mit ein, die natürlich zu dem Thema deines Gastartikels passen, aber dieses Thema dann eben verbinden mit dem Thema der Seite, auf die du verlinken möchtest. Weil so schaffst du einfach mehr Kontext ähm, und sorgst dafür, dass es noch themenrelevanter wird. Und Punkt 2 ist ein Punkt, auf den wir so gut wie nie Einfluss haben, ähm, nämlich interne Links auf die Seite, von der der Backlink kommt. Beispielsweise wir schreiben unseren Gastartikel ja. und äh, im Idealfall werden anschließend interne Links auf der Website, auf der du diesen Gastartikel platziert hast, auf deinen Gastartikel gesetzt. So, das passiert aber eher selten, ähm, wäre aber super, weil diese internen Links wieder dafür sorgen, dass die Seite selber, also dein Gastartikel selber an Qualität gewinnt, an Traffic gewinnt, an Stärke gewinnt, an Rankings gewinnt. Durch mehr Rankings, bessere Rankings, mehr Traffic hast du wieder mehr Potenzial, dass Leute auf deinen Link klicken. Zudem ist die Seite aus Google Sicht relevanter und die Linkkraft, in Anführungszeichen, wird stärker, weil ja auf dieser Seite etwas los ist. Deswegen meine Empfehlung, wenn du, egal wie du an den Link kommst, wenn es ein Gastartikel ist oder auch wenn du den Link kaufst, nimm dir mal noch zehn Minuten mehr, braucht man da meistens nicht, und schick doch der Person oder dem Unternehmen, bei dem dieser Link sitzt, äh, schick da einfach mal drei, vier Seiten, von denen ein äh, interner Link relevant wäre. Und da würde ich dir einfach als Praxisidee ähm, an die Hand geben, geh auf Google, gib dort einen Site-Operator ein, also Site-Doppelpunkt, dann gibst du dort die Domain ein, wo dein Gastartikel oder Link platziert ist, die Domain, nicht die URL, genau. sondern die Domain, also zum Beispiel wp niasde machst ein Leerzeichen und dann tippst du einfach als Suchbegriff zum Beispiel das Thema deines Gastartikels ein. Und dann zeigt dir Google direkt an, auf welchen Seiten dieser Domain gibt es irgendwo die Erwähnung von diesem Thema, von diesem Begriff. Und schon hast du im Prinzip Seiten, von denen ein interner Link auf deinen Gastartikel sehr, sehr nützlich wäre. Einfachster Weg, back, äh, interne Links zu setzen. Auch für dich selber, wenn du mal interne Links für dich selber setzen willst. Super einfach. Du brauchst kein teures Tool. Nimm Google. Reicht völlig erstmal. Ähm, und wenn du das machen kannst, dir einfach diese fünf oder zehn Minuten Zeit nimmst, eine E-Mail schickst und schreibst, hey, äh, guck mal hier, von deinen Artikeln wird es doch bestimmt auch für die Nutzer sinnvoll sein, dass du die internen Links hier noch setzt. Du hast keinen Einfluss, ob es passiert, aber du hast dein Bestes gegeben und Kontext und interne Links auf die Seite sind natürlich nicht jetzt der wichtigste Faktor und das wichtigste Kriterium, aber wenn du es beeinflussen kannst, dann beeinflusse es.
1: Und das ist meistens bei Gastartikeln der Fall. Ich hab, ich finde, der Tipp ist genial, weil viele oder die meisten sprechen nämlich nicht darüber, wie auch äh, interne Verlinkung für einen Backlink wichtig sein kann, wenn du, wenn du die Möglichkeit hast. Und ich habe es bei meinen Gastartikeln, bei den zwei, drei, die ich jetzt mittlerweile geschrieben habe, habe ich es genau gemacht. In dem Briefing, beziehungsweise in meinem Artikel, den ich geschrieben habe, habe ich noch unten dazu gepackt, welche internen Links von anderen Seiten auf diesen Artikel noch Perfekt. ich als sinnvoll erachte. Und tatsächlich haben die das dann auch so umgesetzt und haben gesagt, ja, vielen Dank, machen wir super gerne. Die freuen sich natürlich auch, dass du dich als Gastautor gleich schon und ähm, dass du dir gleich schon Gedanken gemacht hast, welche internen Links sinnvoll sind, weil das natürlich natürlich auch gute SEO-Arbeit ist, die, die sie dankend, meistens dankend annehmen. Ähm, und den Tipp finde ich super hilfreich, weil den hört man eigentlich so gut wie nie. Und ja, selten. Ne?
0: Ich denke, ja. es liegt daran, dass viele denken, A, es ist sehr schwierig, das umzusetzen, und B, ist vielleicht auch nicht so wichtig, dass es sich lohnt, da wirklich groß drüber ja. zu reden. Das ist ja
1: nicht die eigene Seite. ne?
0: Ja, aber ich denke mir immer bei Sachen, die wir möglicherweise beeinflussen können. Es gibt im SEO so viele Dinge, die wir nicht beeinflussen können, bei denen wir in Anführungszeichen, hoffen müssen. Ähm, hoffen, dass das nächste Google-Update unsere Seite nicht crasht. Ja, ja. äh, hoffen, dass irgendwelche anderen Leute organisch Backlinks auf uns setzen. Und wenn wir dann irgendwie Einfluss nehmen können mit zehn Minuten Aufwand, würde ich es immer versuchen. Gerade wenn ich mir die Mühe mache, einen Gastartikel und ein, für einen Backlink zu schreiben, mache ich die fünf bis zehn Minuten auch nichts mehr aus. Ne?
1: Richtig, völlig richtig. Ja.
0: Hast du noch Faktoren? Es wird nämlich
1: langsam dünn. Ah, ah ja, also das ist auch wieder ein Faktor, den man nicht ganz beeinflussen kann, den man aber im Kopf haben sollte, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie noch mal darüber zu sprechen mit demjenigen, der den Link gibt, nämlich den Ankertext.
0: Hm. Sehr gut.
1: Wie gesagt, das muss man dazu sagen, das kannst du leider nicht direkt beeinflussen. Da sind dir leider ein bisschen die Hände gebunden, wenn du Linkbuilding machst. Aber es ist ein Faktor, den man auf jeden Fall berücksichtigen sollte und eventuell ansprechen sollte bei der Person, die den Backlink gesetzt hat oder setzen könnte. Ja, du hebst den Finger.
0: Ich, ich hebe den Finger. Äh, Coach, Coach, <lacht> Coach, 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 nehme ich dran. Ähm, du sagst gerade, dass man diesen Faktor selten beeinflussen kann. Wieso? Weil ich denke naja. mir, wenn ich einen Gastartikel schreibe und ich darf meinen Link setzen, habe ich die volle Macht. Wenn ich einen Link kaufe, sollte ich auch die volle Macht haben, wenn ich nämlich du für Link zahle. <lacht> ja, <lacht> wer nicht, du nicht, du Anfänger. <lacht> Kein Kommentar. Kein Kommentar, genau, das ist dann <lacht> Nein, die natürlich. schöne deutsche Welt. Jeder kauft Links, Punkt. Ja, klar. Ähm, wenn man also Geld für einen Link ausgibt, sollte man auch die Macht haben, den Linktext bestimmen zu können. Das einzige, was mir einfällt, wo ich die Macht natürlich nicht habe, ist bei organischem Linkbuilding, aber.
1: Ja, richtig. Und das ist genau der Punkt. Also, wie gesagt, deswegen sage ich nicht immer. Du kannst es nicht immer beeinflussen. Ähm, oder du hast es nicht immer direkt in deiner eigenen Hand. Wir hatten es den Fall schon zum Beispiel jetzt bei Mamily. <lacht> Es ist mir aufgefallen, dass wir ein paar sehr harte Ankertexte hatten bei den Backlinks und ich habe dann die Leute angeschrieben, die Webmasterinnen und habe gesagt, hey, ihr habt da auf eurem Blog einen super Artikel, ihr verlinkt auf unsere Produkte, mega cool, freut mich, aber das war so, ähm, ich glaube, Hundeleckerli günstig kaufen oder so, also wirklich ein Standard-harter Ankertext und dann habe ich gefragt, können wir das ändern, dann kam erstmal gar keine Antwort, dann kam, hey, aber ich finde das cool, weil es beschreibt ja genau das, was ja dann, was über den Link möglich ist. Das war ein Affiliate-Link, muss man dazu sagen und so weiter und so fort. Im Endeffekt, das Ende vom Lied war, dass der Ankertext sich nicht geändert hat und wir halt wirklich einige harte Ankertexte haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, wie gesagt, das anzusprechen und man kann eventuell beeinflussen, Wie der Ankertext ist, dann sollte man einen möglichst neutralen Ankertext ähm, wählen lassen oder wählen, ähm, damit man nicht einen großen Anteil harter Ankertext hat. Wenn man jetzt einen kleinen Anteil hat, wenn, wenn es eine Handvoll gibt oder selbst wenn es 20, 30 Links sind, die einen harten Ankertext haben, also hart heißt wirklich Keyword optimiert verlinkt, ne, wirklich das Keyword, für das ich eventuell ranken möchte mit meiner Seite, ist auch genauso verlinkt als Backlink. Ähm, hat mir bei der internen Verlinkung auch schon, auch schon häufiger. Ähm, dann ist das für einen Backlink nicht so toll, aber in einer relativ, ja, natürlichen, einem relativ natürlichen Anteil, wenn es jetzt ein kleiner Anteil ist von den Backlinks, die man hat, dann ist das nicht schlimm. Wenn es jetzt der überwiegende Anteil ist, weil man versucht hat, so Keywords äh, mit reinzupacken ins Backlink-Profil, dann muss man sagen, okay, dann sollte man versuchen, das zu ändern, weil das kann langfristig negative Auswirkungen haben weil auch Google das nachvollziehen kann, wie, wie die Backlinks und auf welche Weise die Backlinks gesetzt werden. Deswegen sagt man im SEO immer, man sollte vermeiden, ähm, einen überwiegenden Anteil von harten Ankertexten zu haben.
0: Genau, aber da geht es eben, das ist ganz wichtig, um das Verhältnis der Links zueinander. Ähm, du solltest, gerade wenn du aktives Linkbuilding betreibst, ähm, schon darauf achten, dass du hart verlinkst. Ähm, wenn du bereits andere Links hast, wenn du bereits ein organisches genau. Link-Profil okay. hast und wenn du sehr gute Inhalte hast, entstehen ja auch von alleine Backlinks und die sind meistens nicht hart. Also selten setzen organisch Leute ähm, Links auf andere Seiten mit wirklich hart, organ äh, hart optimierten Keyword-Texten. Ja. Ja. Also das ist in erster Linie dann sowas, hier findest du weitere Informationen, weitere Infos dazu findest du bei WP Ninjas, da steht dann nicht WordPress installieren verlinkt ähm, und dadurch, wenn du dann irgendwie zusätzlich zu deinem bestehenden Profil selber noch was aufbaust, kannst du definitiv auch ähm, verschiedene Keyword-Variationen und nicht immer das eins zu eins genau. das gleiche äh, mit einbauen in die Text, das ist richtig definitiv richtig. sinnvoll. Ich denke, haben wir, haben wir noch was, worauf wir achten?
1: Also, ich habe mir jetzt nichts weiter aufgeschrieben gehabt. Ich, ich überlege gerade noch mal. Ich überlege
0: auch gerade, aber ich fasse erstmal nochmal noch mal zusammen, dann kannst du noch mal überlegen. Also, wichtig ist auf jeden Fall, und das sind für uns die Top zwei, auf die wir achten, die Themenrelevanz der Seite, das heißt, die Themen näher. Je näher an deinem Thema, desto besser. Je weiter weg, desto schlechter. Und die Domain Authority, das Domain Rating, je nachdem, wie wir das nennen. Da ist natürlich höher, besser. Aber in Kombination mit der Themenrelevanz bedeutet das, je näher das Thema an deinem Thema ist, desto niedriger muss die Domain Authority sein, damit es ein guter Link ist in unseren Augen. Ähm, das heißt, themenrelevanter Link kann auch mal ein DR von 15 oder 20 oder 30 haben, ist vollkommen super äh, und das wahrscheinlich, oder zumindest in meinen Augen ist es besser als ein überhaupt nicht themenrelevanter DR 60 oder 70 Link, der plötzlich von irgendeiner Autowerkstatt auf meine WP Ninja seite verlinkt. Der bringt mir einfach nicht so viel, weil er nicht themenrelevant ist. Des Weiteren haben wir Faktoren wie interne Verlinkungen auf die Seite, wo der Backlink gesetzt ist, der Kontext, der drumherum ist um diesen Backlink, ähm, von Yannick das genannte Do-Follow und No-Follow-Attribut. Do-Follow ist besser, Do-Follow bringt dir was direkt, aber No-Follow-Links gehören auch in jedes natürliche, organisch aussehende Backlink-Profil. Das heißt, man braucht da eine Mischung. Nicht 50-50. No-Follow ist meistens sehr in der, in der 20%-Richtung, 10%-Richtung, würde genau. ich sagen.
1: Ja, 20 bis 30 hätte ich jetzt gesagt. Oder das so in der Richtung. Normal genau. eigentlich.
0: Ähm, hatten wir noch Faktoren? Super, wenn ich in meiner Zusammenfassung welche vergessen würde. Nee, ich glaube, damit haben wir sie, so, ne? Ich glaube, <lacht> so, so, so viele kleine. Autorität, Traffic, ja, ja. Damit, damit haben wir auf jeden Fall die wichtigsten. Unser Ziel mit der Folge ist, und wir hoffen, dass du jetzt die Metriken und das Wissen an der Hand hast, besser einstufen zu können, ob ein Backlink für dich gut ist oder nicht. Ähm, genau. Grundsätzlich würden wir dir empfehlen, auf Qualität zu achten und nicht auf Quantität. Insbesondere, wenn du anfangen solltest mit Linkkauf und da schäm dich nicht. Das machen sehr, sehr viele Leute, auch wenn sie es nicht zugeben. Das machen wir alle. Ja, ist aber achte so. darauf, nicht ein Link-Paket zu kaufen, wo du 10.000 Links aus Foren und XY kriegst. Das <lacht> bringt dir alles nicht ja. so viel wie fünf hochwertige Links. Ähm, Arbeite da entweder mit jemandem zusammen, der sich gut auskennt. Kannst auch gerne dann einfach dem Janik eine E-Mail schreiben. Der kann dir da auch äh, helfen. Der hat auch eine kleine Datenbank mittlerweile sich aufgebaut mit schönen Linkpartnern. Und ansonsten such dir, such dir jemanden, von dem du lernen kannst und probier aus. Probier aus. Wenn du es wirklich auf gut Deutsch, wenn du es wirklich richtig verkacken solltest mit den Backlinks, dann kann man immer noch mit dem Disavow-File diese Links wieder entwerten und das wieder rückgängig machen. Ja, du verlierst dann dein, dein, deine Rankings und Traffic vielleicht für eine Zeit, aber okay, du hast was gelernt. Also, es ist alles nicht ja. ne, für immer verloren <lacht> dadurch. Und mit den Infos, die du heute gekriegt hast, solltest du diese Fehler eigentlich eh nicht machen, weil ich glaube, jetzt hast du auch verstanden, worum es geht in erster Linie. In diesem Sinne, außer dir ist noch was eingefallen janik Mir kam jetzt also mir kam noch so so ein paar komplizierte Sachen wie Trustflow und so, also
1: es sind hm. weitere Kennzahlen von anderen Tools, die man auf jeden Fall die sinnvoll sind, aber da geht es wirklich tief rein und ich glaube, das ist an der Stelle auch jetzt nicht so passend.
0: Nee, das glaub also, ich glaube, ich auch wichtige Ja.
1: Es ist nicht praktisch, man braucht teure Tools dafür, die kosten nochmal einen Haufen Geld. Ja. Diese Tools, die sowas haben. Also wie gesagt Ziel der Folge war, und das haben wir, glaube ich, sehr gut erreicht, dass man ein besseres Verständnis hat davon, was ein Backlink ausmacht, woran man äh, einen guten und schlechten Backlink erkennt. Und ich glaube, mehr muss man auch dazu nicht sagen und nicht wissen.
0: Gut, dann bleibt mir nichts anderes als: schreib dem Janik, wenn du Unterstützung brauchst in der Hinsicht. Ähm, schau gerne mal auf meiner Website vorbei, wenn du Unterstützung brauchst bei der Keyword-Recherche. Ich habe dann einen schönen Workshop, der im Juli, Anfang Juli wieder stattfindet. Hat ihn gerade gestern, war wieder super. Und ansonsten natürlich Like, Subscribe, all diesen Kram halt, fünf Sterne, Bewertungen. Make a review. <lacht> Was sagen alle immer? Es hilft uns, es hilft dem Algorithmus, dass mehr Leute unseren Podcast entdecken können. Das klingt immer so überhaupt nicht abgelesen. Ähm, in diesem Sinne sage ich einen schönen Tag und Janik, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ich sage auch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge.